迎收听《Pretty Immunity》的冰之夜。冰之月继续和你们分享这一本艾丽著作的书，在最好的时候遇见你。我们来到 Part Three， 心还痛，泪还在流的时候。章节四，磨人的从来不是爱情，是我们自己。瞧一瞧，是山城书纵的作者。从名字上看来啊。甚至无法分辨是男是女。等到呢读过自序，我才知道她是个女生。更特别的是，她是一个台湾女孩。她不但笔名很特别，个人的背景也很特别。这小说的场景包含法国、台湾。京都、北京，触及的范围也包括政治和艺术，当然还有爱情。没有那样的经历是写不出这样一个故事的。作者也说了，这是他的半自传。他在山城出众里。埋了一个很深的钩子，勾住了阅读者的心。至少对我这个阅读者来说是这样的。他让我忍不住在二十四小时内就看完了这本小说，只为了证实自己的推理是不是符合正确的结局。而小说里的情爱纠葛。更是勾住读者的另外无数细细小小的钩子，好压抑哟、哦。那样压抑的情感，让我想起了曾经也很压抑的自己，并且跟着想起了《未央歌》《千江有水千江月》《俨然记》，甚至是夏目漱石的《之后》。面对爱情的折磨，我们总是特别无助。无助的原因不单单只是因为情爱的来去消失总无缘由，更是因为啊，折磨自己的有时不是别人，就是我们自己。我们有时无法接受自己的动情，面对爱情的到来，竟然无力阻止，就。决定消极抵抗。我们有时并没有足够的勇气去接受跟面对，所以在面人，呃，在那个人面前的自己啊，会显得特别安静、慌乱、冷漠或是暴躁。总之，面对他的时候的那个你啊
一点也不是你平常所熟悉的自己。你不愿意就这样把自己交出来，不愿意把心就这样交给了他，所以你虚张声势把自己的脆弱掩饰。你想制造更大的声响，把自己急促的心跳掩盖过去，那是心虚。是害怕。有只黑猫初来乍到新环境，第一晚它选择躲在安全干净的木箱子里歇息。第二天，它开始离开木箱，四处游走，却对其他每只路过的猫咪啊张牙舞爪，嘶声警告。在猫旅馆借住的那几天，它时时警戒着注视其他猫咪。毫不松懈。当寄宿结束回到家里，它天天躲入主人的背包中，张大一只一双无辜大眼，不想再被主人单独留下。他很胆小的，连水电师傅来到我家，他都吓到腿脚软了，那站都站不直。主人心疼的这样说：“你就跟黑猫一样，明明胆小。”害怕受伤，却又凶狠无比。受伤又怎么样？谁的心上没有几道疤？被拒绝又怎样？他不懂你的好，自然就不是那个人呀。走过千山万水之后的你，就会懂得，旅途中经过的岔路，都是为了领你回到该回去的那个让你最舒适平静的地方。那么你就看着他，看着他就是一幅画。这是小说最后一页上的一句话，也是我最喜欢的一句话。这句话代表了这本书中满满的压抑的情感。人生已经有太多的无奈与不确定，如果可以好好把握，请不要再让自己难过了。的确哦，在恋爱的时候啊，我们好像都失去了思考的能力，变得笨笨的。而且哦，好像要像这韩剧的爱情剧情那样，爱得轰轰烈烈才算是谈恋爱，有波折的爱情才会刻骨铭心。我自己经历过一段折磨人的恋情，因为啊，这恋情的男主角比我小五岁，这在当时啊是挺吓人的一个年纪差距哦。<笑>怎么说着说着，好像我来自古代似的哦。哎，你别笑，至少在十年前呢、啊，华人在这方面的观念都还是很保守的。故事情节是，当然我答应选择了交往，那时就开始了地下恋情，再加上有一段时间是远距离。爱情是怎么回事？我觉得需要一些冲动
冒险精神，恋爱也可以磨练一个人的心智，太理智就谈不了恋爱的了。听完我的故事，你的呢？期待哦，听到你们的，祝福你，我们下期再会。